0: Olá Olá muito boa noite boa noite a todos e a todas sejam bem-vindos a mais uma edição do bate-papo magistral essa é a edição de número 37 já estamos aí há 37 semanas trazendo conteúdos discussões debates acerca de temas que é, engrandecem aí a nossa semana com discussões com os nossos convidados né, interessantes que trazemos aqui para os nossos encontros. Hoje vocês estão vendo, nossa temática hoje é falar sobre lidando com as mudanças da nossa caminhada. Né? E ao mudar, e ao lidar com as mudanças da nossa caminhada, eu já comecei diferente hoje aqui o nosso encontro. Né? Normalmente eu entro sozinho e depois eu chamo os convidados e hoje eu resolvi que nós merecemos também praticar mudanças aqui no nosso bate-papo magistral. Então eu entrei já com todo mundo na tela, todo mundo já está na <risos> sala, né? e a gente já está iniciando aqui, e desde já eu quero dar, então, começando pelo meu parceiro aí de lives, o Cleiton Reis, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Cleiton, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, Luciano. Boa noite, André. Boa noite aí também, os amigos, amigas aí da magistral. Muito bom estar de volta aqui participando do bate-papo, né? Fazer algumas edições, eu não pude estar aqui com vocês, mas é, vai ser uma satisfação. né? Eu já conheci o André de ouvir falar, de ouvir falar sobre os livros dele, eu não tive a oportunidade de ler. E agora conhecendo ele aqui no bate-papo, né? Falando sobre mudanças e um pouquinho da trajetória de vida dele. Tenho certeza que vai estar ótimo aqui o no nosso bate-papo. E além de aprender muito, espero também poder contribuir e ajudar.
0: Maravilha, maravilha. E ele, noite, já já nós vamos falar mais sobre como é esse universo que André tem vivido, né, e as oportunidades todas que temos tido de trocar ideias aí ao longo de alguns anos já. Boa noite, André, seja bem-vindo.
2: Boa noite, professor Luciano, boa noite, Cleiton, boa noite aos, aos ouvintes, aos telespectadores, né, Uh, enfim, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com, com vocês. Trocar um, muitas experiências nessa noite. E a nossa trajetória, né, como, como pessoa com deficiência, como aluno do professor Luciano, que esse vai ficar sempre, né? O professor Luciano.
0: Olha aí, olha aí. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, André, seja bem-vindo. Já, já vamos desenrolar esse papo aí. Vocês conhecem a nossa trajetória aqui no Bate-Papo Magistral. É uma conversa informal, a gente até tem aí um pequeno roteiro que a gente organiza para ficar mais estruturada a nossa conversa, mas é uma conversa informal e a gente conta com a participação de vocês todos aqui também, da nossa audiência. Digam aí para nós de onde vocês estão nos assistindo, e também depois, quem vai nos assistir na reprise, na gravação, faça seus comentários lá, digam de onde assistiram a gente, para a gente conhecer e saber mais também é, de vocês nesse nosso encontro. Então, aqui já tem algumas pessoas, alguns colegas chegando, dando seu boa noite, tá aqui, deixa eu já dizer quem está aqui com a gente, ó, quem chegou primeiro, né está aqui conosco a Carolina Freitas, né, dando o seu boa noite, a Kátia Bernardes, que já esteve conosco aqui também, dando boa noite, o Marcelo, nosso sócio também, parceiro das lives aqui, dando o seu boa noite também, tragam aí as suas contribuições, digam é, das suas dúvidas, né, acrescentem ao nosso debate, porque realmente a gente vai ter aí uma hora de dedicação agora para conhecer um pouco mais sobre o André, sobre a trajetória pessoal e profissional dele, nesse universo das mudanças, que é o nosso tema hoje que queremos trazer. Muito bom. Lembrem-se também de é, seguir a Magistral nas redes, né, tanto na, no Instagram, no Facebook, no YouTube aqui, assine o nosso canal, né? dê aí o seu like, se você está gostando desse conteúdo, e tem aí um botão compartilhar, se você entender que essa live pode ser é, de agregação para outras pessoas, leve também, passe adiante esse, essa oportunidade de quem poder é, de, de outras pessoas poderem acessar esse conteúdo uh, aqui conosco. Olha aí, está chegando aqui também o Adriano Eli, que já esteve conosco aqui também no Bate-Papo Magistral, ele que fala lá de Viamão, né? e o Marcelo Bernardes aqui dizendo que está com grandes expectativas para o debate de hoje. Maravilha, gente. Mais tarde a gente vai trazendo outras contribuições aí de quem mais vai chegando a esse nosso encontro. Né? A Fernanda também já está aqui fazendo sua contribuição, a Fernanda Carpes de Porto Alegre, dando seu boa noite, olha aí. Temos aí uma audiência se formando, André, para o nosso, nosso papo aí que vai se desenrolar a partir de agora. Né? Muito bom. Gente... Para começar a nossa conversa, né, eu quero é, é, tomar a liberdade aqui de dizer como é que a gente chegou até aqui, né, como é que, eu, ah. por que, que o, por que, que o André está aqui conosco, né, e o, o André, ele, é, eu tenho tem uma frase que o André fala, e ele vai falar mais sobre isso, né, tem uma frase que nos bastidores, ontem a gente estava fazendo um aquecimento aqui, eu e ele, estudando um pouco e conversando um pouco a respeito, aliás, fazia tempo que a gente não se falava, né, André, e... É, sim. E aí a gente, eu me lembrei de uma frase que o André usa, é, usou já no seu livro e usa com frequência, que ele diz assim, eu sou só cego, ele disse para mim uma vez, né? E, e nessa, nesse contexto, assim, eu quero é, dizer como é que eu conheci o André. O André foi meu aluno, quando eu dava aula na cidade de Nova Petrópolis, e eu lembro como se fosse hoje quando o meu coordenador de curso, né, chegou no início do curso, dando, fazendo a sua reunião de abertura de semestre, e ele chegou e deu a seguinte notícia: nós vamos ter um aluno cego na graduação a partir desse ano. E eu fiquei pensando: nossa, um aluno cego, que experiência, como será que eu vou? Como é, como é que eu vou dar conta, né, de de, de, de atender um aluno cego, né? e aí eu fiquei pensando, e, eu, e enquanto ele, eu estava pensando, o, o, o coordenador continuou, e ele disse assim, e ele vai ser aluno da administração. Eu digo, opa, então ele vai ser meu aluno, né? Então ele vai ser meu aluno. E aí ele terminou dizendo assim, e ele se matriculou em todas as disciplinas do semestre. Eu digo, puxa, então ele vai ser meu aluno duas vezes esse semestre, e, e a segunda-feira é a primeira disciplina, então eu vou ser o primeiro professor dele. E aí me bateu um pavor, assim, num primeiro momento, né? Assim, porque... E agora, o que, que eu tenho que fazer? Como é que vai ser? E o nosso coordenador, ele foi muito tranquilo, ele disse assim, gente, fiquem tranquilos. O André, é, vocês vão ver que ele, ele é, trabalha super bem essa questão da, do, do fato da, da cegueira e tal. E digo, nossa, mas, né? E aí o André chegou. O André chegou na sala e vou dizer para vocês, a, a minha felicidade foi que foi o André que me deu essa experiência, porque foi um aluno de extrema facilidade, né, e de um crescimento, e de, de oportunidades de aprender com ele, né, não só o aspecto, a questão da deficiência que ele é, absorveu ao longo da vida, né, essa deficiência acabou aparecendo na vida dele, mas também pela pessoa, né, pelo quanto de contribuição que ele trouxe. E é um pouco disso que a gente quer discutir hoje aqui, e eu quero passar a palavra para ele, para ele contar a gente como que ele chegou até mim, ou seja, como que ele chegou até a faculdade, porque isso virou um livro, né? O André tem um livro hum. escrito, né? ele vai mostrar aí a capa do livro, do ser André Vercal semboni. Ele escreveu uma biografia até chegar nesse momento. Está
2: né? na capa?
0: Tá, na capa. É, ó, tá aí. ser André Vercal semboni. Aham, tá perfeito, André. Maravilha.
2: Meu. Acertei o lado.
0: Acertou, acertou, não está de ponta <risos> cabeça, está tudo certo, tudo Bem, certo, maravilha. Então, vamos
2: mostrar, maravilha. esse aqui é o segundo, né? o ser parte, tá certo? Está ah, tá
0: tá perfeito também, está perfeito também. O, o André, então, o André é um escritor, palestrante, né? e eu quero que, André, nessa tua primeira participação aqui, essa primeira, esse primeiro bloco nosso, né? a gente é, comentou assim, de tu contar um pouco, afinal de quantas, como é que isso aconteceu para ti? Como é que foi esse processo? Tu, tu escreveu um livro para contar isso e eu quero que tu fale em alguns minutos aqui, né? Mas <risos> co, é, conta para a gente como é que foi esse processo de mudança na tua vida, né? Pra, pra tu, até onde eu te conheci, então? Quando eu te conheci, tu já eras uh, um portador de deficiência visual. Conta para a gente aí.
2: É uma missão quase impossível, né? Resumir um livro em alguns minutos. <risos> Vamos ah, lá. <risos> Então, eu, aos 14 anos, depois de um, acidente de um acidente de percurso, eu machuquei o joelho. E, nisso, comecei a ter alguns sintomas muito, muito estranhos. Emagrecimento repentino, queda de, de cabelos e tudo, tudo buscando algumas explicações. E chegando ali no, já nos 14 anos, eu perdi, de um dia para o outro, eu perdi a visão. Hum. Aí fomos ao médico, faz exames, faz exames, chega-se a uma conclusão, mas dentro dessa conclusão e com a medicação, voltou a minha visão, 100%. Aí segue mais um tempo, daí eu, quando eu estava já com 15 anos, e em um momento eu perdi só do olho esquerdo. Aí, tá, volta pro médico, faz exames de novo. Chegou a outra conclusão. Aí, uhum. tenta seguir a vida. E a, e a visão cada vez ficando mais fraca. E a, e a prejudicando. Quando eu já tava com 16 anos, aí eu acordei num, numa manhã sem, sem enxergar nada. Foi um uh, mais um uma, momento de perda de visão. Até ali, naquele primeiro momento, ah, não, é só dois três dias daí já volta e é vida que segue Sim. só que não foi isso daí eu fui no no hospital e daí chegou à conclusão que não não teria mais volta que era irreversível num primeiro momento aquela notícia é foi devastadora assim bah não tem volta os meus dois três dias uh, vão se transformar em sei lá quantos anos né eu, eu quero viver muitos anos mas a gente não, não sabe quantos Aí fiquei ali uns minutinhos muito triste, daí tá. Daí minha mãe veio para mim, o que que, que que tu quer? Vamos almoçar? Vamos... Enfim, vamos... Que que fazer? Tá, mãe, se agora eu sou cego, então vou comprar uma bengala para cego, vou, vou ter que seguir minha vida dessa forma. Não, não acabou, né? Não, não tem como acabar. Voltei para casa, fiz essa... Enfim, o, o diagnóstico final foi em Porto Alegre, né? Voltei para casa... Aí fiquei, claro, fiquei naquela minha tristeza, né? Porque, vai, agora como é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? A, a vida vai, vai ter suas mudanças, mas eu vou ter que reaprender tudo. Aí começa aquele processo, vai para instituição de reabilitação, vai para... Tenta várias, vários caminhos, né? Porque são totalmente... Muda, olha, assim, não vou dizer 100%, porque tem algumas coisas que ficaram igual mas 90% das coisas da vida mudaram. E Sim. nisso, quando eu, eu perdi a visão, eu, eu tinha concluído o segundo ano de ensino médio, ou seja, só faltava um ano, e eu sempre fui muito fã de, de estudar, eu sempre gostei muito, eu sei que através da educação muitas portas se abrem, e daí o meu objetivo principal foi vou me reabilitar, vou voltar para o colégio, e, e foi o que eu fiz, né, então... Fui para a parte de aprender a informática uh, acessível, tentar aprender o Braille, né? Porque <risos> foi, só uma ten... foi uma tentativa, não deu.
0: <risos> deixa e... eu contar uma história, deixa eu contar essa história rapidinho do Braille aí, André. Eu me lembro que a quando o André chegou na sala de aula, né? E um dos meus, uma das minhas tensões era essa, né? Mas como é que eu vou entregar os conteúdos para o André? Será que é, é, eu, assim, ignorante completamente para o processo, né? E numa das primeiras conversas que eu tive com o André, eu perguntei, mas André, como é que eu vou te entregar os conteúdos? Como é que vai ser isso? né? E aí e, aí, e, aí, e aí e o Braille... E aí o André olhou para mim assim, professor, que Braille? Uh, o senhor me entrega em Word? Eu boto no computador e o computador lê para mim. Eu digo, pô, mas nós estamos salvos, né? A tecnologia ajudando muito nesse processo. Foi mais ou menos isso, né, André?
2: A tecnologia é... assim. Claro que uh, o Braille é, muito, é essencial mas uh, eu uh, me... tinha muita pressa, né então eu fui muito uh, com muita sede ao pote no... na questão das tecnologias. Eu já tinha, assim, uh, curso de informática básico, mas aí eu tinha que, que adaptar, né, com, com um sintetizador de voz, porque também a gente tem que treinar o nosso ouvido, começa o computador a falar tudo, uh, tu tem que treinar, digitar, tu tem que escutar as letrinhas que tu tá digitando, daí tu tem que escutar a palavra, daí tu tem que escutar o texto, daí tu tem que decorar algumas teclas, isso é, é tudo um, um processo, né? Um processo. Uhum. E, claro, uh, com todo o apoio da, da Padev de Caxias do Sul, foi foi um processo bem tranquilo. Assim, num, num, no, no primeiro dia, quando eu fui na reabilitação, eu fiquei com vontade de desistir, né? Porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só que daí depois foi indo, foi indo, foi indo, foi assim, bem... Foi, uh, foi tranquilizando, os resultados foram chegando. Então, uh, isso foi uh, 2009, quando eu perdi a visão, né? E daí, eu, dois, 2010 foi o ano que eu pedi para minha reabilitação. 2009, eu pensei, não, esse ano aqui eu não quero fazer nada, ou, eu já tive todo aquele processo de perda visual, tenho abalo psicológico, tem então então vou, vou esperar. Uh, 2010, eu fui para reabilitação e em 2011, então, eu, eu ia estudar no, no ensino médio. Terminal o ensino médio. É, até ali não tinha objetivo de ir para faculdade, né? Uh, no primeiro momento. E daí eu fui para o ensino médio, eu vi que era muito mais fácil do que eu imaginava. Eu percebi várias coisas assim, o que que... Uh, no primeiro momento, os professores, ah, vamos ter um aluno com deficiência visual... Uh, como é que nós vamos fazer? Não, calma. A gente conversa. A gente chega a um, um consenso. Eu não sei o que fazer. Porque eu realmente estava eu muito perdido ainda. Não tinha Sim. as informações todas. E os meus colegas da, da, não, não, não sabem como agir. Vamos todo mundo junto e vai dar certo. Bom, aí foi, foi passando. Passou o primeiro, primeiro semestre. Aí eu... Paz. Como eu gosto de estudar, eu vou para a faculdade e eu tenho uma característica já desde o, de sempre dessa dessa questão de, de empreendedor, né? De eu gosto de, de negociar e daí bah, administração ou direito e tem nova petrópolis administração, bah, foi meio caminho andado, então tá vou, vou tentar na, na administração, vou, vou fazer todo o processo que precisava ser feito de uh, vestibular, enfim, e deu tudo certo. Então, uh, a partir daquele momento entra para a faculdade. Quando é para entrar para a faculdade, desse uh, talvez o mesmo susto que que, que tu levou na, na quando o professor Leonardo contou, foi talvez o um primeiro momento quando assim eu pensei e agora o que que eu vou fazer na faculdade? Eu sei que eu vou aprender Sim. os eu vou aprender os conteúdos, mas uh, iria ser completamente diferente porque uh, ali em, na questão assim escola eu estava acostumado de como é que era é, o português a matemática o física enfim eu já, tava, eu já mais ou menos sabia o, a, o formato né aí foi um susto inicial mas aí eu pensei não vou na mesma na minha mesma ideia todos juntos vai vai dar certo e e foi né então eu Fiz todo o... o, o a, estudei administração, chegando no final da administração, deu, pai ah, isso dá certo, eu vou para uma pós. E daí eu fui para uma, uma pós-graduação uh, em Direito do Consumidor, e daí eu fiquei um tempo, quando eu concluí a pós, eu fiquei um tempo, assim, deu, é, eu gosto de estudar, eu vou ter que ir para mais, mais alguma, alguma coisa. E daí eu fiz um MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas. E, claro, Valeu. eu ali, eu concluí em 2019, eu só não fui agora, no momento, claro, que eu tô na não, não segui mais por causa da, da questão da pandemia. E também tem outras coisas que vão vão levando outros caminhos, né? A outros Sim. caminhos. E no meio desse trajeto, assim eu uh, desenvolvi muito a questão da escrita também. Uhum. E daí eu... Uh, após alguns escrita de alguns contos, enfim, comentar com algumas pessoas, eu cheguei a... Cheguei, chegamos à conclusão da escrita de um livro, contando um pouco dessa história, de como é que foi essa, essa trajetória, até o um momento em que, realmente, é só um detalhe a cegueira. É, eu sou só cego, podia... Enfim, ter... Tem tantas outras questões e o mais importante que eu, que eu levo para mim sempre o mais importante é que eu estou vivo. Eu tenho uma nova oportunidade de, de uh, seguir os caminhos, de trilhar outros caminhos. De, alguns têm que construir isso. Tudo faz, faz parte do, do momento.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. E, e nada e nada mais oportuno que esse momento para essas reflexões também, né? Uh, ah, com falei... certeza. É. O Cleito o tem tem questões aí, André, ele quer te, ele quer te questionar sobre alguma coisa.
1: Na verdade, André, foi interessante de saber que o professor Luciano não foi o primeiro a ficar apavorado, então, né? Não. No ensino, no ensino médio teve outros professores, né? E, é. eu, eu, e depois de, já já vão aí 12 anos, né? Da, Sim. Do, da tua cegueira, né? Que surgiu o, o problema... E depois do professor Luciano ainda teve muitos outros professores. E como é que tem sido assim, oh, André, essa questão é, ao longo do tempo, né? As pessoas ainda têm se apavorado muito a, 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 ao, ao se defrontar com André estudante, com André empreendedor, né? Sendo só cego. Isso, isso, é, porque nós temos visto, né? A gente vê cada vez mais é, discussões de como incluir as pessoas com deficiências. Mas nesses 12 anos, tu sente menos, menos pavor ou o pavor ainda continua quando as pessoas têm que aí, se relacionar contigo, te ensinar, interagir, trabalhar? Como é que tem sido isso? Como é que tu sente isso ao longo do tempo aí? Uh,
2: tem ainda esse... Uh, eu não, vou, não vou usar a palavra pavor, né, porque é um susto inicial. É, é aquela questão do, do desconhecido mesmo. Tem ainda, Sim. só que eu percebo, eu percebo assim, que já evoluiu muito. Uh, por exemplo, no, no primeiro momento, uh, usando um exemplo assim, do, do cotidiano, para eu conseguir ajuda para atravessar uma rua em Nova Petrópolis, eu tinha que esperar. Esperar, uhum. esperar. Agora não, agora eu chego na, na, na rua, o pessoal já sabe, eles já vêm, eles já, já emprestam o braço, já auxiliam na, na travessia, se precisa alguma informação, já é, é bem mais fácil. existe ainda aquelas pessoas que, que se apavoram, que se assustam? Existem, bastante. Mas uh, bem menos do que antes. É uma questão do, do conhecimento, né? Que vai, se fala muito sobre esse assunto da inclusão. Uh, as pessoas com deficiência, elas estão uh, muito mais inseridas na, no, no ambiente, no geral. Então, uh, a partir do momento... Uh, por exemplo, agora, com certeza a, a ideia, se hoje chegassem para o Luciano e falassem tu vai ter um aluno deficiente visual, Ele dizer, não, vá, tranquilo. É, com certeza... Com certeza. Com certeza seria diferente, né? Não, o, não é toda a pessoa com deficiência que vai agir da mesma forma. Talvez um vai querer o, o material em braille outro não vai querer o... Enfim, é, são N, N possibilidades. Mas, assim, tendo um norte vai ficar muito mais fácil.
0: Sim, com certeza. É
1: bem, é bem isso, né, André? Tu, tu, tu usou ali a palavra desconhecido, né? As mudanças, normalmente, principalmente quando a gente se defronta com algo desconhecido, a primeira reação é isso, né? Até com coisas boas que vão acontecer, a gente vai ter filhos, a gente vai casar, vai para uma casa nova, né? se a pessoa ela ela não sabe ainda exatamente o que vem depois sempre vem aquela ansiedade aquele medo às vezes a gente superestima as mudanças né negativamente mas ali quando a gente vem com preparação depois que a gente tem informação né depois que o Luciano aí te conheceu viu, viu que tu já estava preparado né não era para ti não era uma coisa nova para ele era né então tu pôde ajudar ele então, quando a gente consegue buscar essa preparação, esse conhecimento, né, desmistifica o que vem à frente da mudança, certamente facilita mais. Com certeza. E,
0: com certeza, com certeza. Deixa eu, deixa eu, antes, antes de eu abrir aqui umas outras questões que, que já estão preparadas aqui, eu já tava, o André estava falando e eu estava anotando algumas questões aqui
1: para
0: <risos> complementar e perguntar também, André. Mas deixa eu te dizer assim, ó, tem mais gente que chegou aqui na nossa audiência. Tem uma senhora que eu imagino que tu conheça, a dona Silvane Vercal Simboni. Ela está aqui, tá aqui na audiência. né? A mãe do André está aqui na, dando a nossa audiência. O Irandro de Souza também está aqui conosco. O Dario, lá de Sapiranga, Dario Martin, do Servicom, do, do está né? aqui, tá aqui com a gente. Está aqui também o Ademir Deitos, né? o Ademir Deitos da presidente da Rede Lar, da Lojas Rede Lar, tá aí, ó, conhecendo mais do nosso trabalho, e o Marcelo fazendo aqui, né, falando da... O é, que, que o André tá contando aqui pra gente é uma linda história de superação e amor à vida, né, e é isso isso que, que é fundamental, acho que o que o André trouxe aqui, que é assim, eu, eu estou vivo, né, e a partir daí tudo começa a se desenrolar. E deixa eu contar uma coisa para vocês, o André comentou um negócio, ele fala em Nova Petrópolis, Para quem por acaso está nos assistindo do Japão, né? Nova Petrópolis é, é na Serra do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? na Serra Gaúcha. E é onde o Rio André mora, onde ele, da onde ele está transmitindo essa conversa com a gente. E, e ele falou de uma entidade chamada Apadeve, né? que é, é de Caxias do Sul, que é uma cidade vizinha aqui no Rio Grande do Sul. E o André precisava ir para APADEV e ele vai, tu, e tu segue nesse contato com eles também, eu imagino, né, André, ainda?
2: É, tá? bem mais distante, né? Uh, Sim, que, mas eu sigo ainda no contato.
0: E tu ia para e tu ia pra Caxias eh, de que modo de Nova Petrópolis para Caxias do Sul? Assim, quando tu já estava ambientado a rotina de ir para a PadEv porque ela virou, ela era uma escola também. Ela, ela é uma escola para orientar pessoas com deficiência visual, né? Uh, como como é que tu ia para lá?
2: É uh, ali até o um primeiro momento eu ia com a com a prefeitura, né? A Prefeitura eu levava uhum. com com o transporte. Mas depois, quando eu me ambientei, daí eu ia de ônibus. Uh, pega um ônibus de Nova Petrópolis até o centro de Caxias, de Caxias mais dois até na, na instituição, né? Aquilo já virou, virou, virava uma coisa tradicional, assim, bem, bem tranquila.
0: Eu tenho certeza que tem gente que está pensando agora que se levantar de noite com o olho fechado não consegue chegar no banheiro, André sem ligar uma luz, né? E, assim, eu, eu, só para a gente entender o que é o tamanho das mudanças que acontecem na, na, na trajetória e na vida de alguém, né? E que são processos de adaptação, né, André? E, Sim. e, e esse, é, esse é um ponto que eu queria pegar agora para a gente abrir uma outra frente de discussões aqui é, é, que, que tem a ver com a tua trajetória de escritor, ou seja, tu te identificou, como tu bem falou, né? Assim, é, é, na questão da escrita, e primeiro tu fez, então, contou tua história, como é que tu chegou até aqui. E, e também agora, o segundo livro que tu mostrou pra gente há pouco, que é o, o Ser Parte, né? O Ser Parte ele é um guia prático sobre como... At Eu tô lendo aqui porque o, 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 o texto é, é, né? é um guia prático sobre como atender e entender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O André ampliou já também e tem pesquisado bastante sobre isso e o livro ele e esse livro André é uma forma também de tu transferir teus conhecimentos né esse essa foi uma forma que tu uh, encontrou também de te inserir dentro do ambiente de trabalho e do mercado a partir das tuas experiências pessoais e profissionais tô certo nisso uh,
2: com certeza esse o, o, o manual prático né o ser parte ele é um, um foi um guia montado eu utilizei também técnicas de pesquisa utilizei o, o Assim, o potencial, tanto como escritor, como também como administrador, como ali na, na questão da gestão de pessoas, o direito do consumidor também, porque e, enquadra muito nessa parte. E daí eu entrevistei pessoas com, com, do, dos vários grupos de pessoas com deficiência. Né? Uhum. Uh, por exemplo, na, na deficiência visual, tem a cegueira e a baixa visão. Uh, tem algumas peculiaridades da, da cegueira e tem outras da baixa visão. Aí, por exemplo a deficiência física a deficiência uh, a deficiência mental a deficiência auditiva aí uh, as múltiplas deficiências né que daí são uh, o somatório de duas ou mais e também daí eu uh, coloquei sobre o autismo que seria um, um é um, no momento ainda não não consta na no censo do IBGE o autismo só que para o próximo censo vai vai constar então eu já antecipei nesse nesse sentido né para para ter esse, esse a mais. E uh, isso foi uma, é uma percepção, assim, tanto da, da questão dos meus estudos, mas a, a, a percepção mesmo foi que o que, que falta para a pessoa com deficiência, para cada vez mais conseguir, uh, enfim, a, a sua autonomia, a sua independência no comércio, no, no, no geral? Faltava essa questão do atendimento. Porque, às vezes, uma dica simples, Uh, por exemplo, ah, como ajudar uma pessoa com deficiência visual? Muitas pessoas vão se apavorar. Como? Onde é que eu vou fazer? Como? É, o braço, uh, a questão uhum. da de guiar, uh, áudio descrever um ambiente, por exemplo, um deficiente auditivo. Como é que eu vou fazer para ajudar um deficiente auditivo? Como é que eu vou fazer para identificar um deficiente auditivo? Então, é, é um leque mais amplo, assim, já pensando em várias partes como por exemplo comércio no geral uma loja um enfim um restaurante saber como atender uh, pensando também no desenvolvimento do turismo acessível E daí uhum. uh, daí entra muito dados assim uh, dados muito fortes que o, que o Ministério do Turismo até fortes assim eu digo no sentido uh, da importância do de desenvolver essa essa prática do turismo turismo acessível porque uh, também temos que ver, assim, uh, é toda um, a questão da inclusão necessária, mas também tem o, o, a questão econômica, o próprio direito do consumidor. Porque uh, a deficiência, ela, enfim, uh, faz parte da nossa vida, e tem as, alguns ajustes, às vezes, que a gente, a gente quer, por exemplo, um, uma informação em braille numa, numa caixa de alguma coisa. É muito importante ou daqui a pouco uh, as possibilidades através de aplicativos, ou daqui a pouco o atendente saber uh, a, a ideia, assim, para não uh, um aplicativo tem uh, às vezes uma dificuldade um pouco maior, se o atendente sabe como descrever, como auxiliar a pessoa já vai facilitar, então é uma parte do processo né?
0: muito bom Leiton, alguma questão? Eu estou aqui, eu estou guardando algumas, algumas informações aqui, que eu queria que o André explorasse mais aí, por essas experiências dele.
1: É, eu anotei algumas ali para falar um pouco mais adiante, quando a gente falar sobre as oportunidades,
0: né? Joia, joia. Deixa eu aproveitar, é, deixa eu aproveitar um gancho aí, André. É, deixa eu aproveitar um gancho que tu comentou, né? Então, assim, dentro desses teus estudos, é, traz para nós hoje... Que, que, que não estamos nesse universo, né? Nós aqui, eu digo eu e o Clayton, né? É, mas a nossa audiência seguramente podem ter pessoas que estão nesse universo. O que, de quantas pessoas, quantas, qual é a grandeza de, de pessoas hoje caracterizadas com pessoas com deficiência no Brasil hoje? Quantas são essas pessoas?
2: Segundo o censo do IBGE 2010, são 45,6 milhões de pessoas, dá 45 23... milhões isto 23,9% da população brasileira. Poxa,
0: e que estão no mercado de trabalho é um número bem menor, eu imagino.
2: Não chega a 500 mil.
0: Certo, certo. Que estão no mercado de trabalho, mas que interagem na sociedade são todas essas que a gente está citando aí, né? São com todas essas que a gente está citando. E tu, e tu que tem feito um trabalho também de assessorar, de acompanhar empresas, de orientar empresas que queiram trabalhar e desenvolver é, projetos e processos de é, acessibilidade, de pensar a respeito de como integrar pessoas com deficiência, é, tem, tem hoje algum conjunto de legislação também que envolve a, as pessoas com deficiência e as empresas, né? Uh, assim, brevemente, para a gente não entrar nas questões mais técnicas, mas o, o que, que hoje tem em torno de legislação que contribui, que ajuda a trazer a, a pessoa com deficiência para dentro do cenário do, do, do mercado de trabalho?
2: Num geral, assim a, a legislação mais uh, que, que especifica todos os pontos é a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, uhum. que uh, entrou em vigor em 2016. Uh, sobre o mercado de trabalho, daí é a conhecida lei de cotas, é, eles uhum. falam lei de cotas, mas é o artigo 92 da lei 8.213, então empresas uh, com mais de 100 funcionários, aí conforme tem a tabela, né, então uh, 100 funcionários é 2% da, de, do quadro que tem que ter pessoas com deficiência, e daí, vai até uh, mil acima, é 5% da, das pessoas com deficiência, né? Que tem que ter na, no quadro de funcionários. Uh, daí, para ter essa questão da acessibilidade no, nos espaços, para ter um, uma normatização também, né? Que é, que é importante. Daí, a NBR tem a 9050, que é a, a, a normatização da acessibilidade. Ela passou por um ajuste no ano passado. Um, um ajuste de algumas medidas, assim, mas, no geral, ela, ela te, se manteve muito sobre a... Porque, sabe, são ajustes, assim, que se percebe depois de algum, algumas evoluções, enfim, isso precisa, aquilo precisa melhorar, faz, faz parte do processo. Perfeito. Essas são, são as principais que, que a gente tem, mas aí tem uh, outros artigos, tem outras, outras várias, uh, várias questões na da, da legislação, né? E, e uh,
0: nesse, nesse, nessas tuas contribuições hoje que tu tem uh, junto às empresas, uh, tu acaba trazendo uh, tanto essas questões aí, que, eu, que tu já mostrou o quanto que tu conhece da legislação que envolve, né? Mas tu também traz, eu imagino, essa, esse assim, vamos sentar aqui vamos conversar sobre inclusão, né? Para contribuir... De, na forma que as empresas podem tanto trazer pessoas, como também atender, como tu falou aí, é, no caso de construir uh, uh, formas de se relacionar, de, porque são 45 milhões de pessoas, né, as empresas têm oportunidades também de conversar mais com essas pessoas, tá certo disso, André?
2: Com certeza. É, uh, o número 45,6 milhões de pessoas é com deficiência. Né? Uh, neste livro, eu também coloquei as pessoas com mobilidade reduzida, que daí uhum. são os idosos, a, a, a pessoa grávida, o obeso, a, uma pessoa que sofreu um, um, uma, uma fratura ali, um, um trauma momentâneo, daí é um número volátil, não tem como a gente saber exatamente. Então, quando a gente certo. fala no, no mercado, no geral, ele é muito mais amplo, né? Só que uh, nessa questão das empresas, isso eu, eu levo comigo, é a questão da sensibilização, a conscientização e daí a, a informação sobre como como lidar com a pessoa com deficiência, que muitas das vezes é aquilo que nós estávamos falando já desde o início, né? No primeiro momento e agora, o que que eu faço? Então a gente tem que sentar e conversar, olha, o mais natural possível, o ter a informação. Então esse essa capacidade de diálogo também tem que ser usada nesse nesse sentido.
0: Perfeito. Perfeito. Leite ia fazer uma pergunta.
1: É, na verdade, aproveitando assim o fato do André, ele ser um administrador, né, e também um portador de uma deficiência, é, qual, qual é o desafio, assim, André, para a liderança, né, para liderar pessoas com deficiência? né, é, 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 é diferente um pouco, né, para poder lidar com essas características específicas, não só do visual, né. É, como quais são os desafios, assim, que dicas teria para que a pessoa possa ser o um melhor líder quando for necessário liderar pessoas com deficiência?
2: Jóia. Right. Uh, é uh, ontem até eu e o Luciano nós estávamos comentando o trabalho de conclusão do, do, do MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas foi sobre o desafio de liderar pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porque uh, liderar pessoas... Uh, já é um desafio já é um desafio e daí é, 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 lidar com a especificidade porque assim uh, por exemplo para um deficiente visual o que que tu vai precisar adaptar um computador tem hoje softwares gratuitos tem assim uma tecnologia muito boa um celular tem tecnologias muito muito boas que facilitam muito uh, na comunicação por exemplo como é que tu vai conversar com um deficiente auditivo o ideal seria Libras. Uhum. Mas uh, daqui a pouco, num primeiro momento, será que vai ter alguém capacitado em Libras? Vai ficar um pouco mais... Uh, uh, sabe, ó, às vezes tem uma, uma outra lacuna que aos poucos vão, vão sendo derrubadas. Mas aí uh, tem aquela questão da leitura labial. A pessoa com deficiência auditiva vai olhar para os lados, aí a pessoa tem que falar um pouco mais uh, pausado, assim, não parando, né? Um pouquinho mais uhum. pausado só para... Para a pessoa ter aquele momento. E se percebeu que o deficiente auditivo está fazendo aquela cara assim de que ah, eu não entendi, repete. Vai, vai se ajustando conforme a pessoa.
0: Escreve se for preciso, né, André? Escreve, Isso. mostra para ele, né?
2: Tem, uh, escreve, gesticula, sabe? Tem uh, as formas assim uh, que nem, uh, tem que ir tentando o que que, que funciona num primeiro momento, com certeza vai ter uma certa uma certa resistência, né? uma dificuldade. Mas depois, quando vai aprendendo como líder, tanto a pessoa com deficiência vai aprender a, lidar, a, a trabalhar com o seu líder quanto o líder com a pessoa com deficiência. Aí, Perfeito. por exemplo, uma pessoa com deficiência física, uh, ela vai ter mais problemas uh, com a estrutura arquitetônica do, do, do local. Uh, por exemplo, para ir ao banheiro, vai ter um degrau? Vai prejudicar muito para essa pessoa. Então, às vezes, é um, um, fazer uma rampa, ajustar nesse sentido. Nas, na comunicação ou, com, o, com o deficiente uh, físico, ela é uh, normal, assim, é como, como as demais. Realmente, no, 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 em critérios de comunicação com o deficiente visual, com o auditivo, vai ter aquela, é aquele limite maior.
1: Sim. E da
2: mesma forma, é o deficiente mental, porque uh, vai ter aquela dificuldade. Então, uh, tem que aprender. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar de uma forma com que ele entenda, tem, tem todo esse esse contexto. Porque uh, a gente, às vezes, está adequado com, com uma uma comunicação. Vamos usar assim... Ah, eu vou usar a palavra especificidade das pessoas com deficiência. Será que ele vai entender essa palavra, especificidade? Uhum. Talvez eu tenha ficar de uma outra forma. Ah, é o jeito de cada um, é né? a maneira de cada um para uh, ter esse entendimento. E por exemplo, as pessoas com com, com o transtorno espectro autista, aí é uma uma assim que tem que ver às vezes um, um estímulo sensorial que que vá fazer com que ele possivelmente tenha uma, uma crise alguma questão. Essas essas tem que coisinhas tem que cuidar. Por exemplo, lá na hora do almoço Daqui a pouco, ah, vou botar ele numa sala uh, diferente, vou, vou cuidar com essas. Uh, ver a segurança do próprio
1: funcionário, né? Sim, sim. Para lidar com. Eu diria que, assim, para lidar com um deficiente, um deficiente é, na verdade, como todo líder, tem que, se, tem que estar atento às necessidades dos seus liderados, né? Muitas vezes tem que se preparar, adaptar né, os processos no caso dos físicos alguma questão é, de acessibilidade né mas como todo líder tem que estar atento aos liderados tem empatia e tem uma boa comunicação né para poder superar esses desafios
2: é uh, essa comunicação também vem muito na parte assim do uh, do conversar de, de entender as necessidades né principalmente porque que nem eu, eu falei e a minha dificuldade como, como cego é uma. Uma pessoa de baixa visão pode ser completamente diferente. É. Normalmente é, né? Tem, tem muitas questões diferentes. Uhum. e da, Por exemplo, eu coloquei no, no guia prático várias dicas assim, uh, que são importantíssimas. Mas pode ser que para um ele não vai querer daquela forma. Uh, por exemplo, eu hoje, eu prefiro mil vezes que a pessoa me mande por, com uma, algo por escrito pelo WhatsApp, ou escrito, ou áudio, do que alguém me mandar algo em braille Sim. Mas daí, uh, sabe, não, não pode haver a generalização. Ah, eu vou, vou incluir um cego, então eu vou ter que ter uma máquina braille Sim, vai ter que ter uma máquina braille para aquele que precisa do braille Mas da mesma forma, daqui a pouco, uh, uma pergunta, né? De que forma fica mais fácil para ti? Isso, isso. O, Perfeito.
1: O, o André, eu, eu, entendo bem, eu, eu entendo bem o que você está dizendo. Eu vou brincar porque eu sei que tu gosta de brincar. Né? Tu, é, tu, tu, tu é bem humorado. Eu, por exemplo, eu sou deficiente. Eu tenho daltonismo. Então eu Sim. preciso da minha esposa toda vez que eu vou botar gravata com a camisa. <risos> então é mais ou menos isso que a gente pode dizer. A gente tem que estar atento, ter a ajuda necessária, né? A ferramenta correta para nos ajudar com cada com cada deficiência. Né?
2: Sim, com certeza. É, é mais ou menos isso, né? O, é, colocar gravata. Às vezes preciso de uma ajuda para olhar uma foto. Tá olhando lá verde, é vermelho, é, as diferenças, né? É,
0: é isso aí. aí. É isso aí. O André, antes da gente ir, tá, acredite, ó, nós já estamos fazendo a última perna. Nós já estamos já, já aqui há 45 minutos quase conversando e a uhum. gente já está in, tá indo para a última perna. Eu, eu, tô, eu já estou pensando, Cleito, que o André vai voltar. Em algum momento, <risos> ele vai voltar, porque a gente tem muita coisa para explorar aí nesse segmento. Né? E, uhum. e, a gente, e eu quero só falar aqui de algumas pessoas trazendo contribuições. E, pessoal, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram trazer para o André tanto com relação à experiência de vida dele, quanto com relação a essa vivência pessoal e profissional, por favor, tragam, né? E a, e a gente tem algumas pessoas chegando aqui, a Vênis, que está nos assistindo lá das Minas Gerais, André. Ela está dando boa noite aqui. Professora Gisela Schaefer aqui dizendo uhum. boa noite também para a gente. Essa tu conhece, né? Eu conheço. Uh, Alzir Varta está aqui com a gente também. O Adriano Eli dizendo que baita ser com, com letra maiúscula, André ser humano é o André, viu só, a professora Gisla mandando os parabéns para ti e parabenizando a nós pela iniciativa de te trazer aqui também, tem uma outra, uma outra pessoa que já passou aqui pelo nosso bate-papo, o Kleber Nóbrega, ele nos assiste do outro Rio Grande, lá do Rio Grande do Norte, né, ah. professor Kleber Nóbrega, uh -huh. o Vandir Filber está aqui com a gente também, a, a Kátia Bernard dizendo que o bate-papo está especial demais né? é quando a coisa é bacana quando a gente tem assim, essa reciprocidade uh, o assunto flui e a gente nem percebe né? uh, chegou aqui a Lori Quevedo também chegou aqui para dar o seu boa noite, sucesso para todos nós obrigado Lori a Rosângela Silva diz assim ó, é, o braille é substituído por aplicativo que lê pergunta ela André
2: Uh, não, ele, assim, substituído ele não é. É uma outra forma que é por esses aplicativos que, que fazem a, a leitura. Uh, tenha N formatos, né, que, que pode ser utilizado. O, a alfabetização, por exemplo, é essencial que seja feita em Braille. Eu, como era realfabetização, eu não consegui me adaptar.
0: Uhum. Sim, tu já tinha 16, né, na época. Né? sim. Perfeito, perfeito. Uh, a Fabiane Brenner chegou aqui também conosco. Fabiane aí, quase vizinha, né, de Nova aí também. A Rosângela, que fez a pergunta sobre o aplicativo que lê, que substitui o browser, ela está ela tá nos assistindo lá de bombinhas em Santa Catarina. Né? Olha aí, nossa audiência qualificada, como sempre, né, nos apoiando e nos assistindo aí de todos os recantos desse nosso Brasil. Né? E, André, uma, uma questão que estava ocorrendo aqui... Só para fechar esse, esse, esse ponto que, que o Clayton te questionou, eu achei muito pertinente essa questão de, da liderança, né, de como liderar as pessoas com, com, com qualquer tipo de deficiência. Eu acho que tem uma palavra que andou aí no meio, que para mim ela é muito forte, que é a empatia. Né? Que é o, o, o quanto que né, vale para os dois lados esse, esse processo. né? Vale para os dois lados. É a empatia, tanto do deficiente, quanto também das pessoas que estão se relacionando. Logicamente que mais, talvez, de quem está recebendo o deficiente, mas eu diria que a palavra empatia, praticar a empatia, entender o contexto, é fundamental aí nesse nesse ponto, né?
2: Com certeza. É, nesse ponto e em, em vários outros, né? Que a, que a empatia Sim. é muito necessária para para várias várias evoluções. O, o que acontece, assim, muitas vezes... É, o, se colocar no lugar da pessoa com deficiência se torna mais difícil, né? Porque a pessoa... Ah, como é que é não enxergar? Ah, eu vou botar uma venda e é isso. Não, uhum. não é isso. É, tu vai botar uma venda, ok. Naquele momento, tu não vai enxergar. Mas se tu vira cego, tu, outros sentidos são desenvolvidos. Isso. A, a, a gente começa a escutar de uma outra forma, a ter uma sensibilidade. Por exemplo, a, a utilização da bengala se a pessoa não tenha não passa pelo processo da o treinamento de utilização uh, não, não vai conseguir usar ela com, com tanta com tanta deficiência visto uhum. e daí a partir do momento depois de alguns anos com a deficiência visual aquilo já se torna normal é a, a, por exemplo usar a bengala usar a bengala para descobrir onde é que é a parada de ônibus é, são, são vários assim, processos que, que vai passando. Uhum. Ou daqui a pouco, onde é um degrau, onde não é, onde, onde é isso, onde é aquilo. E a gente vai descobrindo através da, da utilização.
0: Sim, sim. Eu me lembro de um episódio triste, mas que tu trata ele com muita, uh, uh, com, com, com muita brincadeira, né? Que era o, o problema que hoje a gente acha que está diminuindo nas, nas cidades, que são os orelhões, né? Tem gente que nem sabe o que é orelhão, né? Mas os, <risos> os, o quanto a batida de cabeça tu deu em orelhão, né, André?
2: Ah, mas é que tem um ou outro... Tem pouco, mas esse um ou outro ainda está colocado bem certinho, para dar no, <risos> na testa.
0: <risos> que dureza. É uma armadilha, isso é praticamente uma armadilha, né? Que dureza, que dureza.
2: Mas, a, entra, mas Entra uma questão muito assim, porque pela norma da BNT, os orelhões vão na área de serviço da calçada. Uhum. E nós somos treinados para não andar pela área de serviço. Ou seja... Se os orelhões estivessem no lugar certo, nós não bateríamos a cabeça.
0: Sim, sim. Olha que interessante isso, né? Tem toda essa questão da, dos padrões, né, também que envolvem a mobilidade, né? O assunto de mobilidade é muito presente, né, André? De um modo bem amplo, né?
1: Bem amplo.
0: Muito legal. Deixa eu fazer a curva final aqui. É, a, a, o Daril está dizendo que. A Vênis está dizendo que está é, maravilhosa a nossa conversa. O, o, o Darío dizendo, grande cara esse André. Né? Chegando aqui também é. o Jones Ruschel aqui, dando boa noite. A Kátia falando a empatia e a sensibilidade do líder. Né? Que, que, é. que interessante esse, esse processo aí, quando a gente está falando da, da questão da liderança. Né? E eu queria trazer, André, assim, para a gente é, é, encaminhar este encontro, porque eu já estou pensando que nós vamos ter outros aí, né? Mas claro. eu me lembro que tu me falou assim, uh, que eu te perguntei sobre, sobre tá, mas e, e, o que, que tu anda fazendo? E daí tu me disse, ah, eu estou aproveitando para escrever, estou dando palestras e tal, uh, algumas consultorias. Então, eu queria, eu queria falar assim, um pouco a respeito de oportunidades, né? Ou seja, quando as coisas acontecem, quando as mudanças acontecem na nossa trajetória, e esse ano passado, e esse ano agora, né, de 2021, a gente ainda tá vivendo muita coisa nova, todos nós, né, estamos vivendo coisas novas, experiências novas, com toda essa questão da pandemia. É... O André tá aí? O André deu uma travada. Não, tá aí, tá aí o André, tá aí o André. É, tá aí, voltou. Voltou, voltou. Então, assim, é, como é que é, André, essa questão das, das, das oportunidades, né? Como é que a gente faz a limonada dos, dos limões, né? Como é, que, é o que, que, o que que dentro desse ambiente as empresas e as pessoas, né, podem também se descobrir nesses novos momentos e, e se, se as oportunidades não existem, elas podem desenvolver as oportunidades também, né?
2: Com certeza. É, do limão fazendo limonada, né? O... No primeiro momento, ali, ah, beleza, perdi a visão, e agora? O que eu faço na minha vida? Claro que eu nunca pensei há 12 anos atrás, ah, eu vou escrever um livro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Uh, eu tinha algumas ideias, sim, só que, claro, que eu fui transformando a partir do, dos passos, né? sim uh, por, por exemplo, a oportunidade de palestrar para pessoas, para, óbvio, né, para pessoas, né? Não vai palestrar para Uh, uh, empresas, uh,
0: alunos uh, de mil... Opa. Opa, perdemos o André É, ah. perdemos o André Estávamos, ó, ah, oh, já está voltando Já está reconectando André, tu desses uma caída aí e reconectou já
2: Tá, ótimo Só, uh, só
0: conta para a gente, falar falando das palestras Que tu estava tava começando com as palestras
2: Sim Uh, então, assim 2019, eu fui escolhido como patrono da Feira do Livro de Nova Petrópolis, e daí, uh, antes já, eu ia nas escolas, eu conversava com os alunos, eu fazia assim, um, um momento bem, bem tranquilo de conversa. Como é que funciona a vida de uma pessoa com deficiência visual? O que, que a gente pode fazer? O que, que daqui a pouco a gente não pode fazer? Aí conta algumas historinhas do, do cotidiano, algumas algumas coisas não tão engraçadas, que também acontecem, mas normalmente uh, pega uma coisa assim um pouco mais triste, bota um pingo de bom humor e, e segue, dá tá tudo certo. Sim. E daí nisso também daí eu comecei a perceber, né o, já estava ali na, 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 na escrita, aí essa, essa pesquisa de, de atendimento de, de pessoas com deficiência, que eu utilizei todo o o meu conhecimento da, adquirido na vida acadêmica, mais o, o pessoal e mais as, as entrevistas. E daí eu comecei, a, a dei palestras em empresas sobre este assunto, né, sobre o como incluir. E também uh, com o desenvolvimento, assim, eu, por exemplo, tem um, um parque que está querendo uh, botar a audiodescrição nos, nos, uh, nos monumentos do parque. Eu fiz um curso de, de consultor em audiodescrição, então Oi. eu fui lá, fui lá, a gente conversou, daqui a pouco o que que falta adaptar, o que que a gente consegue ajustar, uh, aí tem todo esse essa o, o todo, né? A gente eu dou uma olhada no todo assim, porque eu olho o lado da pessoa com deficiência, mas daí também do empresário, o que que ele pode até uh, até que o que caminho ele pode seguir, né? O que que ele pode, consegue fazer, porque às vezes tem tem alguns limites uh, arquitetônicos, limites financeiros. Uhum. Então, foi basicamente, uh, isso que eu, que eu fiz. Né? Então, agora o que eu, que eu faço no, no tempo que eu estou em casa? Escrever. Tem esse um ano né, que eu estou tô, tô mais por casa. Escrever e no ano passado então, eu consegui publicar esse outro livro. Aí, tem várias conversas. Por exemplo, hoje de noite eu converso com, com vocês e o, vou seguindo outros caminhos.
0: Que maravilha isso, que coisa boa. Ou seja, é, é aproveitar as oportunidades e, e, e é como tu, é, eu, eu gravo muito assim, aquilo que tu falou da questão da compra da bengala, né? Ou seja, Sim. quando as coisas acontecem para a gente, qual é o próximo passo, né? O que, que a gente vai fazer? Claro que a gente se fica, às vezes, resignado, triste, né? É, é, mas... É, Dada, analisou, viu o que aconteceu, e aí, assim, tudo bem, e agora? Qual é o próximo passo, né? Ou seja, é, é, esse é o processo, né? Eu acho que, quando tu falou, né? Estou, estou vivo, então, se eu estou vivo, tudo eu ainda posso fazer, né? Eu só não uhum. enxergo, né? E, e quando fala do só não enxergo, deixa eu contar um negócio para vocês aqui sobre oportunidades, né? Porque a gente, é, é, eu, eu o André me autoriza, eu uso o case dele para falar muitas vezes, em algumas palestras, sobre quando a gente uhum. tem desafios, né? E aí eu comento, por vezes, a, a, o que o André faz e que muitas, muitas pessoas em condições, vamos dizer assim, é, 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 normais, se é que a gente pode usar essa, essa expressão, né, André? É, não fazem, é muito, né?
2: É muito subjetivo o normal, né? É, né? É. O que, que é normal. O que, que é normal, né?
0: É. É. Mas aí é que tá, é Isso que eu quero dizer, olha só. O André, o André, por exemplo, ele, ele vai... Agora não mais, né? Nós estamos aí na pandemia e não sabemos nem como isso vai acontecer, mas o André é um torcedor de futebol e ele vai ao estádio, né, André? É, uhum. in, então, assim, aí eu, eu, eu nunca fui a um estádio. Eu fico pensando, mas o que, que o André vai fazer no estádio, né? Então, assim, porque ele não vai ver o jogo. Penso eu, né, que estou aqui do outro lado. Mas aí o André me diz assim, ah, professor, mas é, eu sei até quando vai dar gol, porque eu sinto a vibração, assim... É, é os, são os outros sentidos, né? O André, o André escalou, escalou um, um, uma montanha lá, em um monte lá, como é que chama? Pedras do Silêncio, né, André? Pedras é, é do Silêncio. Lá em Nova é, Petrópolis, tenho... né? Faz um, um trekking, né?
2: Sim. É. Em e, uh, 2019, eu uh, fiz um treinamento de esqui ali no Snowland, em Gramado. Olha isso.
0: Ah, e tu surfou também. Eu sei que tu andou tendo aula de surf também no Também, na praia. também.
2: A gente já, já deu alguma surfada, já tomou alguns gole.
0: Viu só? Eu, o André já correu já correu rústica em Nova Petrópolis, né? É. Já correu rústica em Nova Petrópolis. Quem aqui na audiência correu alguma prova oficial alguma vez, né? E quem escreveu o livro? Porque, na verdade, o André o André sozinho escreveu, ele trouxe, né? Ele, ele, da autoria dele, tem dois livros, mas ele já tinha participado de um outro também, né, André? O Histórias de Baixa Visão, né? História, é, de
2: baixa, história de Baixa Visão, e daí eu tenho participação em outras sete obras. Olha daí aí. São uh, dois, dois artigos científicos publicados, daí tem uh, vários outros textos que, em outras obras.
0: Muito show, muito show. E, e, e com isso, assim André, a gente uh, vai começando a, a encaminhar aqui o nosso final, uh, e eu, eu queria assim, trazer, né, ou seja, uh, através dessa tua experiência, através dessa tua vivência, é um momento que a gente está vivendo que é transformador para todos nós e que para ti já tem sido uma experiência há 12 anos, né? Quando tu é, ocorreu essa transformação na tua vida e a partir daí tu foi desaprendendo aquilo que não servia mais, vamos dizer assim, e passou a aprender coisas novas, né? E, e, e esse é o processo da nossa vida, né? É, é mais ou menos por aí.
2: Com certeza. É, é o, o momento que a gente vive. É pegou todos de surpresa né Sim. mas a, a gente a, o qual o que que a gente pode mudar agora o que que a gente pode fazer como como pessoas ou enfim como como empresas o que caminhos a gente pode seguir o quando voltar as coisas ao normal que que vai ser logo não vai mais ser nada igual mas uhum. as coisas vão ser diferentes e a gente vai ter que se, se adaptar a esse novo novo ambiente porque a gente quer sobreviver, né? A gente como pessoas e as empresas também precisam sobreviver.
0: Deixa eu aproveitar aqui. E, e a vantagem de a gente estar é, é, gerando aqui o conteúdo é que a gente tem uma hora, mas a gente pode extrapolar alguns minutinhos, né, André? E, <risos> e tem tem E tem duas perguntas do professor Kleber Nóbrega aqui, que nos assiste lá do Rio Grande do Norte. E o professor Kleber Nobre, ele é um estudioso, pesquisador da área de serviços, e tu estava falando bastante aí sobre essa questão dos serviços, e ele faz duas perguntas que eu vou pedir para tu, uh, e me, dá para fazer uma live inteira só com, as, com essas duas perguntas, tá? Eu vou pedir para tu responder, é, e a gente vai guardar esse assunto para discutir em outros momentos também. Mas ele pergunta ah, o seguinte, ó, André, as pessoas costumam ser servidoras... Uh, para pessoas como você, ou seja, um pouco tu já falou sobre isso que as pessoas estão mais atenciosas, né? Sim, Mas elas elas costumam é importante ser a, a, a servir, querer querer ajudar, querer servir o, o deficiente visual.
2: Uh, assim, eu não vejo mais dificuldades no meu no meu cotidiano. Eu sempre tenho alguém que ajuda. Só que uh -huh. se a gente vai olhar num, numa questão uh, uh, prática, por exemplo, Nova Petrópolis, usando assim, estatisticamente, né, de cada 10 pessoas, uma ajuda. Em uhum. Porto Alegre, de cada 100 pessoas, uma ajuda. Então, uhum. assim, uh, só que o tempo, às vezes, que demora para essas 10 pessoas passarem em Nova Petrópolis, em Porto Alegre passaram mil, né? Então, Sim. tem, essa, tem essa, essa questão. Mas sempre, sempre, sempre tem, tem pessoas que estão que aí para ajudar.
0: Legal. Tem, tem uma passagem que o André conta no livro, que é a passagem do, do esperar o ônibus, né? A pedido de ajuda para esperar o ônibus, né? Que, como é que é essa história mesmo, André? Eu lembro desse, dessa passagem. É, bah, tem, diz pra... tem várias. Tem várias, né? Mas essa do... do diz para nós quando chega o ônibus, né? Como é que foi aquela?
2: Não, a gente pediu para o senhor falar quando, quando chegava o ônibus, eles, sim, sim, podem ficar bem tranquilos. E a gente ficou bem tranquilo. Só que depois de um tempão, a gente se ligou que... Não, não podia mais ficar tão tranquilo e a gente foi procurar o senhor ficamos procurando em volta senhor, 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 ninguém respondeu aí nós estávamos muito tranquilos até
0: ele já tinha ido embora e não avisou nada né Ou seja, o, é, mas o... tem,
2: tem um episódio que aconteceu que um, um, uh, um mudo estava tentando falar para mim que o meu ônibus estava vindo e agora? E aí, foi difícil a gente conversar, mas no fim, no fim, eu, tava, eu não sei quem estava mais bravo dos dois, porque eu estava bravo que não estava entendendo e ele estava bravo porque eu não estava entendendo.
0: Sim, eu fico imaginando, tentando imaginar, né? Tentando imaginar a cena, né? E o, e o professor é. Kleber pergunta também agora nesse mesmo contexto aí que tu estava falando, ele pergunta assim: as pessoas não portadoras de deficiência costumam ser servidoras para os, os portadores, que é um, um, um pouco disso que a gente já estava trazendo aí, né?
2: Sim. É, uh, é mais ou menos isso. Né? As pessoas ajudam. Só assim, uh, na, na questão do, do, do termo, uh, o termo atual é pessoas com deficiência. Uhum. O, o, os termos mais antigos né, eram pessoas uh, portadoras de deficiência, né? Então, o mais Sim. atual é com deficiência.
0: Pessoas com deficiência, né? legal. Isso. o PCD. Uh, PCD, né? PCD. É, né? Uhum. é isso aí. Uh, Alzir Al Varta dando parabéns para a Suzy aqui, a Suzy, nossa eterna secretária, amigona lá ah, da FACEMP, é né? Ela, ela que, que compartilhou, provavelmente, e a Vênis lá de Minas dizendo, esse homem é demais, olha aí, ó, André. Viu só? Não, que maravilha, que, que, que feliz que a gente, nós aqui ficamos felizes, de trazer para vocês né? uma pessoa, como sempre temos trazido aqui, pessoas que têm conteúdo, têm é, é, compartilhamento de experiências para trazer para a gente. E nessa jornada, eu quero pedir já aqui para que a gente faça os nossos encerramentos. Já estamos aqui extrapolando três minutos do nosso tempo regulamentar. Então, eu vou pedir, André, para o Cleiton dar o seu boa noite e sua despedida primeiro, depois eu passo para ti e eu faço o encerramento do nosso encontro aqui, ok? Ok.
1: É, é, primeiro agradeceu, André, aí, né, por, por esse tempo conosco, contar um pouco da história. o Luciano falou, né, André, que é, tem essa autorização e fala da sua experiência em palestras. Eu, por exemplo, eu te conheço desde 2013, se eu não estou enganado, justamente em um trabalho que o Luciano e eu realizamos, né? E ele contou a, a, a tua experiência e de lá para cá eu nunca nunca tinha esquecido, mas não tinha agora, né? Tive essa oportunidade, essa grata oportunidade de conversar aqui no Bate-Papo Magistral contigo. E como o Luciano disse, né, estamos aí a uma hora e três minutos conversando e tínhamos mais coisas, né, nessa questão de oportunidades, é, é, podíamos falar de dicas aí, né, muito nas em grandes empresas tem incluído PCDs mais pela legislação às vezes né mas a gente podia conversar como me, empresas menores né como é que buscam ajuda que ajudas é, elas podem ter para que consigam né incluir se preparar como a gente falou antes né esses líderes é, é, oportunidades no mercado para a gente empreender né porque 46 46 milhões de pessoas é, é, é um universo muito grande, né? Que daqui a pouco desenvolver serviços, produtos, né? Chegou a falar ali do turismo acessível. Então a gente gostaríamos ainda de falar muitas coisas. E vai ser um prazer no futuro, em breve, conversar de novo. Aí agradeço né, essa oportunidade de, de estar aqui falando com, contigo e com o Luciano hoje nesse bate-papo. E agradecer a nossa audiência, né? A participação de vocês, as perguntas por estarem acompanhando aí a Magistral, não só agora nessa edição, mas é, a gente fica grato aqui de ver muitas, muitas pessoas que têm nos acompanhado a cada episódio, e muito obrigado a vocês por participarem conosco.
0: Maravilha, maravilha. André, obrigado, Cleiton. Eu que te agradeço aí pela parceria de sempre, de estar com a gente aqui, trocando essas ideias e enriquecendo nossos debates aí. André, até boa noite, tua despedida para a gente.
2: Bom, então, primeiramente, agradecer a, a oportunidade de, de, de conversar com vocês. Realmente, se a gente fosse querer conversar mais, mais teríamos assunto para um livro, para várias e várias horas, né? <risos> Seguramente. Já eu, tem dois eu...
1: livros aí, né, André? Daqui um pouco sim, sim.
2: Não, e eu gosto de conversar, então, uh, poderíamos abordar muitos assuntos, né? Mas, uh, enfim, fico à disposição para um próximo momento, podemos abordar outros, outros temas, enfim, é, isso é, é, fica aberto. Eu agradeço também a audiência, o, alguns nomes ainda, eu me recordo, que foram citados, depois eu vou dar uma, uma olhada mais, mais aprofundada. Muito obrigado pela oportunidade. Seguimos com outras mudanças, né?
0: Olha aí, é isso aí, é isso aí. André, eu quero, em nome da magistral, agradecer muito a, a tua presença e o teu aceite no convite de estar conosco aqui nessa noite, né, uh, na retomada aí em 2021 do Bate-Papo Magistral. A gente agora vai seguir toda semana, nas quintas-feiras, trazendo convidados. E, e como eu já comentei, espera que em algum momento aí a gente vai te trazer de volta aqui com outras temáticas. Vamos explorar mais esse universo aí que tu tem vivido e que, com certeza, é, pode contribuir muito para a vida das pessoas. né? O Adriano dizendo aqui que foi uma super live eh, e outras pessoas aqui também, trazendo o seu agradecimento ao nosso encontro. E eu quero fechar com a com a permissão do André e eu sei que ele me permite né? Uhum. Eh, eu tive a oportunidade de ser o, o orientador do trabalho de conclusão dele e ele foi o orador da turma na faculdade, na graduação, pessoal ele foi o orador e eu estava lá na, na formatura dele, né, eu, eu era professor homenageado naquela ocasião, e aí eu estava assistindo a formatura e gravei, né, gravei a, a, o discurso do André, e tem a, a parte final desse discurso, para mim, é muito relevante, porque ela tem a ver com o que nós, na magistral, também acreditamos, que é o coração é a alma do negócio, né, nós, nós, nós falamos muito sobre isso sempre, de que é através do coração, é através da conexão das pessoas que a gente constrói uh, aproximação, relacionamento, né? Se estivéssemos todos nós aqui uh, ouvindo esse programa, nós não saberíamos que o André é cego, por exemplo, porque nós estaríamos ouvindo a, uh, todos nós, né? Nós temos essa oportunidade de estar aqui num ambiente visual. Mas o André disse, e eu vou terminar o encontro de hoje, dizendo para vocês que na semana que vem a gente está de volta, que a gente vai trazer aqui o presidente da Associação Gaúcha para a Qualidade, Professor Clóvis Oyarzabal, a gente vai falar sobre método ou metodologia, o que, que é mais importante dentro da qualidade total. Então, nós vamos mudar, nós vamos ir para um tema mais técnico, mais de gestão, né? mas contamos com vocês todos aqui na semana que vem para esse bate-papo também. E eu encerro com a frase final da fala do discurso de formatura do André, quando ele disse o seguinte, colegas, eu digo para vocês que eu nunca vi o rosto de vocês, nunca vi a roupa que vocês utilizavam, não sei se são um pouco acima do peso, um pouco bonitos, eu não sei de nada, porque eu não preciso saber disso. O que me importa é que, além de vocês terem uma capacidade intelectual muito grande, vocês estão marcados não nos meus olhos, mas no meu coração, que é a parte mais importante. Boa noite a todos, fiquem bem, nos vemos na semana que vem, cuidem-se e até
1: mais. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, André. Tchau. tchau.